0: Superando os meus medos com a melhor das iniciativas ah, Quero ajudar você a lembrar no início da nossa reflexão desta hora Tão tão, tão abençoadora, tão especial ah, Uma frase, uma parte do poema de Camões E outra pequena parte da poesia do cantor brasileiro Roberto Carlos Camões diz que o amor é fogo que arde sem se ver é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. E Roberto Carlos diz que em 1967, eu tenho tanto para lhe falar, mas sem palavras, não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. É interessante olharmos para estas duas reflexões tão poéticas e tão profundas, a respeito do amor e que tentam de alguma forma identificá-lo, conceituá-lo, explicá-lo. E o que mais chama a minha atenção quando eu olho para estas duas reflexões poéticas é o fato de que as duas têm praticamente cinco séculos de diferença entre, entre a primeira e a segunda. No entanto, neste tempo todo, talvez em toda a história da humanidade, o ser humano continua encontrando grandes dificuldades, não apenas em, em viver e expressar o amor, como também conceituá-lo e significá-lo. E certamente o problema do conceito, ele acaba gerando um problema da expressão do amor, com toda certeza. No ano 2018, houve um trabalho científico realizado, divulgado pela USP, no seu Instituto de Psicologia, que inclusive resultou num livro chamado O Conceito de Amor, e a discussão dos autores, né? o Tiago de Almeida e o seu professor e orientador José Lomônoco, é justamente em torno dos conceitos de amor, e o orientador faz a seguinte afirmação, o amor é um conceito ainda muito geral, o amor se refere a muitas coisas, de, de pessoas a alimentos, e de fato não é assim? Falamos que amamos ao, ao pai, por exemplo, falamos que amamos a esposa, amamos o marido, amamos o filho, e da mesma forma nós falamos que amamos um bolo de chocolate, amamos um brigadeiro, amamos uma boa viagem, não é assim? Será que nós estamos falando a respeito da mesma coisa? Será que o amor poderia ser conceituado e traduzido da mesma maneira? Este estudo que mais tarde levou a, a publicação deste livro, ainda identificou numa pesquisa uh, muito bem embasada, muito bem elaborada, que há ainda na, na cabeça e no coração dos homens uma relação muito grande quando se fala em amor, há uma relação muito grande com a sexualidade, e no coração das mulheres, quando se fala a respeito de amor, a relação que elas fazem ainda, na, na sua maioria, é, uma, é a relação com romance. Será tá que o amor está limitado apenas à sexualidade? Será que o amor está ligado apenas ao romance? Bom, de qualquer forma, o amor tem poder para mexer com o nosso coração, tem poder para mexer com a nossa vida, tem poder para mexer com a nossa história, tem poder para mexer inclusive com a nossa mente. Cientificamente falando, biologicamente falando, cerca de 12 áreas diferentes do nosso cérebro são ativadas quando amamos. Quatro importantes substâncias químicas são liberadas no nosso corpo quando amamos. A dopamina, a ocitocina, a adrenalina e a vasopressina. Ah, e ainda, quando amamos, quando a nossa vida está tomada pelo amor, as pesquisas científicas apontam que o nosso controle cognitivo acaba diminuindo pela maneira como nós colocamos o foco inteiro no amor e, consequentemente, acabamos não, não prestando atenção em outras coisas que são importantes para nós. Vejam que são três movimentos emocionais, movimentos físicos, movimentos biológicos, que cientistas americanos identificaram que acontecem no nosso corpo, na nossa vida, quando nós estamos nos relacionando com esta expressão tão maravilhosa que é o amor. Infelizmente, Vivemos num contexto, vivemos numa cultura em que o amor continua esvaziado do seu verdadeiro sentido, do sentido bíblico, do sentido da sua incondicionalidade, do sentido do amor com que Deus nos amou. Ora, se nós queremos falar a respeito do amor, se nós queremos expressar o amor, se nós queremos viver o amor, o ponto de partida é o fato de que Deus nos amou e nos amou incondicionalmente. Ele declarou nos amar e Ele provou nos amar quando enviou o seu único filho Jesus para morrer na cruz e oferecer a sua vida em favor e benefício da minha e, de, e da sua vida também, para perdoar os nossos pecados, para renovar a nossa vida e para permitir que a gente tenha também, ainda que numa dimensão ah, diferente, Toda a vivência deste amor tão rico que ele transbordou e derramou sobre a nossa vida. O teólogo, pastor, autor John Piper afirma que nós devemos sempre confiar no poder do amor de Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Devemos sempre confiar no poder e no amor de Deus. Mesmo na hora mais escura do nosso sofrimento. Por isso... Nós não temos dúvidas, os medos podem ser sim superados, mas com, as, com a melhor das iniciativas. E a melhor das iniciativas, sem dúvida alguma, é o amor. A melhor das iniciativas para você superar o seu medo é amor. Vejam que amor é muito mais que sentimento, amor é decisão, amor é iniciativa. Quero ler com você a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 21. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, quem sabe com um bloquinho de anotações, anotando aí no seu celular, aquilo que Deus tem falado ao seu coração. E o texto estará aqui também na tela para você acompanhar comigo, tá bom? Primeira de João, capítulo 4, quero ler do versículo 7 ao versículo 21, a palavra de Deus nos diz assim, amados Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo, escutem isto, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, ora, o medo produz tormento, logo, aquele, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, a melhor das iniciativas de Deus. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Que texto maravilhoso da palavra que traz para a gente a informação de que Deus nos amou primeiro. Esta é a melhor das iniciativas, a iniciativa de Deus para a superação dos nossos medos. Agora, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Se você está procurando aí uma, uma, uma parte das escrituras, uma parte da Bíblia, para você ler, para você estudar, para você meditar, deixa eu indicar para você esse eixo que nós estamos estudando aqui hoje. Esse eixo da, da, da autoria de João que começa evidentemente com o evangelho de João, depois passa para as três cartas de João, da qual lemos a primeira agora para nossa reflexão e termina com o Apocalipse. E eu convido você para ler esses cinco livros do Novo Testamento em sequência, em seguida, porque você perceberá que as características da escrita de João são muito fortes, são predominantes nos seus textos. Por conta de um homem que viveu profundamente experiências tremendas com o próprio Senhor Jesus. Um homem que escreve sobre tantas coisas e traz um conteúdo teológico tão importante para o Novo Testamento. Um homem que escreve com tanta profundidade, com tanta autoridade, a respeito de alguns conceitos e de algumas ênfases, como essas que menciono aqui, ênfases que são fortes ênfases que são predominantes como por exemplo a ênfase do amor, se você for parar para contar nesses cinco livros a quantidade de vezes que você encontrar, encontrará a palavra amor você ficará surpreso como no evangelho de João capítulo 13 versículo 1 quando diz que o Senhor tendo amado os que eram seus no mundo amou-os até o fim e o fim não era, não dizia respeito ao tempo cronológico, mas dizia respeito à questão da incondicionalidade deste amor. João dá uma ênfase muito grande ainda na palavra permanecer. Só no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 a 27, nós encontramos por inúmeras vezes a palavra permanecer. Todo aquele que permanece no Senhor Jesus dá muito fruto. Outra ênfase importante de João nestas cartas é a importância e a ênfase que ele dá em sempre trabalhar a figura de Deus Pai, de Jesus Cristo como Filho de Deus e o Espírito Santo. Talvez João, juntamente com o apóstolo Paulo, sejam os autores do Novo Testamento que mais conseguem englobar e incluir essas três ideias. Por exemplo, nós não encontramos a palavra trindade no registro das escrituras. No entanto, em 1 João, capítulo 5, de 6 a 12, nós encontramos ali uma declaração muito clara, muito aberta, muito cristalina a respeito de Deus Pai, o Criador e aquele que nos amou primeiro, a respeito de Jesus Cristo, o nosso Salvador amado e eterno. E João sempre trabalha o nome Jesus ligado à sua missão, ele é o Cristo de Deus, mas fala também a respeito do Espírito Santo. João tem essa preocupação trinitária de envolver Deus, Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. E há também uma ênfase muito grande de João a respeito dos sinais, principalmente nos evangelhos. Tanto que no evangelho de João nós temos ali a descrição de apenas sete sinais que Jesus realizou no seu ministério. Por que apenas sete sinais? Porque nos outros evangelhos, nos chamados sinóticos, nós encontramos dezenas de sinais que Jesus realizou. João escolheu apenas sete e diz no final do seu livro, do seu evangelho, no capítulo 20, nos versículos 30 e 31, que Jesus realizou muitos e muitos sinais, mas que ele havia escolhido aqueles sete sinais presentes no seu evangelho para anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que todo aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Quando olhamos para a primeira carta de João, algumas destas ênfases continuam muito presentes, como por exemplo a ênfase do amor. Só para vocês terem uma ideia, nós lemos aqui do versículo 7 ao versículo 21 do capítulo 4, nós lemos 15 versículos e nesses 15 versículos nós encontramos a palavra amor, Trinta vezes, praticamente duas vezes por versículo, João é insistente. E todas as vezes que ele usa a palavra amor, aqui em 1 João capítulo 4, ele usa a palavra no grego, tão conhecida a palavra ágape. Ele não está se referindo a outro tipo de amor, senão ao próprio amor incondicional. Outra coisa que chama muito a minha atenção nesse texto é o fato de que o amor aqui é apresentado não como um atributo de Deus, não como uma qualificação de Deus, nem muito menos um sentimento de Deus. O amor não é um sentimento de Deus. A palavra diz claramente Deus é amor. E quando a palavra de Deus diz que Deus é amor... Então ele está se referindo à própria identidade de Deus. Não aquilo que Deus sente, não aquilo que Deus faz apenas, mas aquilo que Deus é. Deus é amor. A sua identidade é amor e não é amor circunstancial, não é sexo, não é romance. Amor de Deus é amor incondicional por aqueles a quem ele ofereceu o próprio filho para morrer em seu lugar. E este amor de Deus incondicional é tão transbordante, tão rico na nossa vida, que a gente consegue amar ao próximo também, da mesma forma, com a mesma intensidade. Tanto que se você começar a anotar na primeira João, todas as vezes que João chama as pessoas para quem ele escreve de amados, você vai perceber que toda vez que ele vai mudar de assunto, mudar de ênfase, que ele quer chamar a atenção dos leitores, ele usa a expressão, Amados, porque ele tem a consciência de que ele primeiramente foi amado por Deus e agora ele estava amando ao próximo com o amor que o próprio Deus o amou. Agora, será que existe, relação, será que existe uma relação, será que existe uma ligação entre amor e medo? O texto é claro em dizer, no amor não existe medo o verdadeiro amor, o perfeito amor, o amor incondicional, lança fora todo medo, porque o medo produz tormento, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, o amor produz alegria, o amor produz paz, o amor produz esperança, o amor, o amor produz misericórdia, o amor nos renova e nos levanta, amor e medo não combinam, e aí não significa que se você foi alcançado pelo amor de Deus, você não vai ter, ter nenhum medo circunstancial. Não é isso que a palavra está dizendo, mas está dizendo que amor e medo são realidades que não caminham juntas. Porque o amor com que Deus nos amou é o amor que lança fora todo medo e nem mesmo os maiores medos do nosso coração e da nossa alma podem nos separar do amor de Deus por nós revelado na pessoa de Jesus Cristo. Nas palavras do pastor, professor, autor, Ricardo Costa, durante a pré-conferência do CTPI, na semana passada, ele fez a seguinte afirmação, o medo é uma mentira, o amor é a verdade. Ele estava dizendo sobre esse sentimento, esse comportamento de medo que tomou conta da sociedade nesses meses de pandemia. E ele faz a seguinte afirmação, relembrando-nos da esperança vitoriosa da glória de Deus, o medo é uma mentira e o amor é a verdade e somente a verdade do amor pode libertar então se você carrega medos aí no seu coração, se você carrega ah, medos que tenha acorrentado, aprisionado a sua alma eu quero dizer para você nesta hora em nome de Jesus que os seus medos podem ser superados e os seus medos podem ser superados com a melhor das iniciativas e a melhor das iniciativas é o amor. Deixa eu aplicar esse texto, deixa eu aplicar esta mensagem ao seu coração e dizer algumas coisas muito importantes para te encorajar, para te renovar em Cristo e para dar para você uma nova perspectiva, não dominada pelo seu medo, mas dominada pela melhor das iniciativas que é o amor de Deus. A primeira delas, meu querido, minha querida, não tenha medo porque o amor é uma iniciativa de Deus. Não tenham medo, queridos, porque o amor é uma iniciativa do nosso Deus, daquele que nos criou, daquele que nos amou. O amor procede de Deus. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e Deus enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, sendo inocente. Aquele que não cometeu nenhum pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glórias ao nome do Senhor por isso. Não tenham medo, porque o amor é uma iniciativa de Deus. Deus nos amou primeiro e se amamos alguém, amamos porque ele primeiramente nos amou. Amamos porque primeiramente fomos amados. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Tanto que se você fizer uma relação aí na sua Bíblia entre João 3,16, o texto tão conhecido da expressão declarada e provada do amor de Deus por nós. Com 1 de João, capítulo 4, versículo 9, você encontrará praticamente o mesmo, a mesma fala, o mesmo dizer, o mesmo escrito. Com outras palavras, ou seja, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 9, João reforça que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para dar vida eterna a todo aquele que nele crê, e é interessante que em João 4,9 diz que Deus fez isto em nós, ele não fez isto apenas para nós, mas ele fez isso também em nós. Para que o nosso viver seja um viver por meio deles. Meu querido, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa muito importante. A expressão mais difícil do amor Deus já realizou. A parte fácil ficou para a gente. <risos> a expressão mais difícil do amor Deus já fez. E a parte fácil Ele deixou para a gente. Do intenso. Do complexo, ele fez simples, para que nós pudéssemos amar ao próximo. E talvez aí você deve estar pensando, pastor, você está dizendo que é fácil, porque você não sabe quem eu tenho que amar no meu dia a dia. Ok, mas Deus não está pedindo para você entregar o seu filho para morrer em favor de alguém. A expressão do amor difícil, Deus já fez. Segundo, não tenha medo transborde o amor que você recebeu de Deus sobre a vida de outras pessoas, é o que o texto fala claramente, não é jargão, amar uns aos outros não é jargão, não é positivismo, não é filosofia, não é a, a coach, não é nada que possa motivar e encorajar o coração de alguém por si só, amar ao próximo é um mandamento bíblico, por isso, não tenha medo, transborde o amor que você recebeu sobre outros. Algumas pessoas têm medo de amar ao outro, porque têm medo de se ferir, têm medo de se machucar. Mas a palavra de Deus diz, amemo-nos uns aos outros, porque todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Se Deus de tal maneira nos perdoou, devemos também perdoar uns aos outros. Assim precisa ser a nossa vida. Aqui nós temos um dos 25 mandamentos recíprocos do Novo Testamento. São mandamentos que estão ligados ao uns aos outros. E o mandamento de Deus aqui é amarmos uns aos outros. O alerta que João faz é muito grave. Ele disse quem não ama, não conhece a Deus. É um alerta gravíssimo porque é muito fácil e às vezes as pessoas dizem até com um certo orgulho, ah, eu não amo mesmo, mas o texto está dizendo, aquele que não ama, não conhece a Deus, mova-se, amor é iniciativa, amor é decisão, amor é compromisso, liberte-se da incoerência descrita no versículo 20, que diz, ora, aquele que diz odiar o seu irmão e amar a Deus, Está sendo incoerente, ou que diz que ama o irmão, mas não ama a Deus, incoerente da mesma forma. Se ele não ama o irmão a quem vê, como é que ele vai amar a Deus a quem não vê? Amor é iniciativa, amor é decisão, amor é ação, amor é compromisso. Não tenha medo, permita com que o amor de Deus que foi derramado sobre a sua vida, transborde sobre a vida de outras pessoas também. Terceiro, não tenha medo. O amor de Deus é aperfeiçoado em você. É isso que o texto da escritura está dizendo para nós. Às vezes nós temos medo de amar porque nós não sabemos amar como deveríamos. É verdade, não sabemos amar como deveríamos. Foi essa dificuldade que Pedro se viu quando estava conversando com Jesus. Naquele momento que Jesus pergunta a respeito de seu amor. Ele não conseguia responder para Jesus com a mesma intensidade de amor que Jesus gostaria de ouvir. Mas não se preocupe, não temas, porque o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. E o amor de Deus é aperfeiçoado em nós à medida em que permanecemos nele, à medida em que permanecemos com ele. Em João capítulo 15 aparece 12 vezes a palavra permanecer no contexto da frutificação. Ou seja, se você quer ter uma vida frutífera, você precisa permanecer em Deus. Aqui dos 15 versículos que lemos, aparecem aparece seis vezes a expressão permanecer. E ela tem todas as vezes o sentido de habitação, de permanência, de demora. Em outras palavras, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, à medida em que permanecemos em Deus. À medida em que nos demoramos com Ele, porque nós, por nós mesmos, não temos amor perfeito para oferecer às pessoas, mas o amor de Deus é em nós aperfeiçoado. Quarto lugar, não tenha medo, porque o amor liberta completamente a sua vida de todo medo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo O medo é aquele que produz tormento Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor Amor e medo não caminham juntos Liberte-se do medo Peça a ajuda do Senhor para libertar a sua alma do cárcere e do medo Mas prestem bastante atenção no que o texto está dizendo Quem lança fora o medo é o amor perfeito e o amor perfeito é o amor incondicional, não é aquele amor que Camões tentou descrever, não é o amor que Roberto Carlos tentou descrever, não é o amor que os cientistas procuram identificar e conceituar, mas é o amor da palavra, é o amor incondicional, é o amor verdadeiro, o melhor e único remédio, o único antídoto contra o medo, sem dúvida, é o amor. Mas o amor verdadeiro, aquele que é derramado no nosso coração por meio de Jesus. Quero concluir esta mensagem relembrando das palavras do Evangelho do mesmo João. Capítulo 14, versículos 21 e 23. Quando ele faz a seguinte afirmação. Aquele que tem os meus mandamentos, lembram-se dos mandamentos do amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Sabe qual é a palavra aqui para morada? A mesma palavra que lá em 1 João aparece como permanecer. Todos aqueles que permanecem no amor de Deus serão reconhecidos como seus filhos. Que amor é esse, gente? Que amor precioso, que amor profundo, que amor tremendo. O amor que nos ajuda na superação dos nossos medos e inseguranças. Eu quero convidar você agora para ouvir esta canção e fazer isto em oração. Entregando a Deus os seus medos e pedindo obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor me amou primeiro, que iniciativa maravilhosa, mas eu preciso dessa mesma iniciativa na minha vida, a iniciativa de amar como o Senhor também e primeiramente me amou. Ouça essa canção e ore ao Senhor de todo o seu coração.